1: Bonjour, bonsoir, on s'envole aujourd'hui dans VMDN, on s'envole avec une voix légère et les notes aériennes du nouvel album de Mario Rampal dont la plume agile et élégante se déploie avec une liberté gracieuse et une enivrante poésie sur une musique métissée qui nous incite tantôt à l'insouciance, tantôt au souvenir, tantôt au rêve. Onze chansons d'émotion pure, de grâce éthérée et en français s'il vous plaît que cette songwriter, artiste vocal Victoire du Jazz 2022 pour son précédent album Tissé a délicatement soufflé entre nos deux hommes depuis quelques jours. Oiselle s'est donc délicatement posé dans les bacs le 2 février dernier sous le label « Les rivières souterraines » et vous m'en direz des nouvelles. Oiseau, Mario Rampal, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Les deux mots s'écrivent d'ailleurs avec un Z. Pour quelle raison
2: Parce que le Z est beau, il est beau à écrire, il est beau à, il est beau à dire aussi. Et peut-être pour marquer euh, un mot euh, de manière un peu, plus, un peu plus personnelle, un peu plus originale. C'est une sorte de, de petite créolisation comme ça, peut-être bien à moi, mais j'aime bien cette idée-là,
1: l'oiseau. Alors Votre précédent album s'intitulait intitulé Tissé, je l'ai dit, et terminé par un, un blues intitulé Still a Bird. Euh, Est-ce que ce nouvel album, c'est un peu le petit frère du précédent
2: Le petit frère dans la, oui, dans, dans la série de, de naissances qui Plus se jeune. ressemble un peu. Oui. Euh, en tout cas, c'est une continuité. C'est comme si j'avais ouvert une porte vers autre chose en faisant tisser. Et, et j'ai un peu insisté sur ce chemin-là d'écrire des chansons de poser les choses et puis de, de choisir une langue, de choisir de m'exprimer aussi dans une langue, en tout cas autour d'une langue. Parce que les, les tournures ou les, les aspects de cette langue française, c'est du français, c'est presque plus du francophone que du français. Euh, et les aspects en sont différents d'une du, chanson à l'autre, plus ou moins euh, évident, plus ou moins simple.
1: Sauf que Still the Bird, c'était en anglais pour le coup. Du coup Still the Bird, là...
2: c'était en anglais. Voilà, ouais.
1: donc là... Euh... Il y a aussi quelque chose de nouveau, une continuité, mais une nouveauté en même temps.
2: En fait, c'était une histoire de cadre aussi, euh, de s'imposer un peu un cadre pour la, pour la création. C'est un, un album qui s'est écrit quand j'ai sorti Tissé. Je n'ai pas cessé d'écrire finalement pendant quatre ans euh, pour faire ces deux disques. Ça a été vraiment une suite. D'ailleurs, c'est la même équipe qui m'entoure sur les deux disques pratiquement. Euh, Mathis Pasco à la réalisation, aux guitares, aux basses, euh, qui a fait tout ce qui est vraiment le paysage sonore, les arrangements. On a co-composé aussi certains titres. On s'est vu très régulièrement, en fait, dès que j'avais des nouvelles chansons à écouter, à essayer. Et puis jusqu'au graphisme, jusqu'à la photo, euh, j'ai aussi choisi le la même équipe, pour le mastering aussi, pour le son. J'ai eu un tel plaisir à faire tisser que j'avais envie un peu d'insister. Je savais qu'il y avait encore plein de choses à, à dire.
1: Alors l'oiseau, c'est évidemment le chant, c'est aussi le symbole de, de la liberté. Euh, c'est la musique qui vous rend libre, Marion Rampal, ou c'est de votre liberté que naît la musique
2: bon, Là, c'est la poule et l'œuf, ça peut être un peu les deux. Euh, oui, évidemment, je, je... moi je crois que si je chantais pas, je serais sans doute un peu folle. Dans le sens triste du terme, oui. <rire> j'aime bien les gens un peu fous, mais euh, ça m'aide oui, à m'échapper. C'est un autre espace-temps, la musique et le chant.
1: L'oiseau, c'est aussi euh, voir le monde au ras du sol et c'est aussi le voir de haut, voir de, de très très haut, s'élever, prendre de l'altitude. c'est ce qui te permet de, de rentrer aussi à l'intérieur de soi
2: C'est amusant, on me pose souvent cette question comme si moi j'étais un oiseau, alors peut-être que j'essaye de chanter comme un oiseau, mais... Je suis plutôt quelqu'un qui lève la tête pour regarder les oiseaux passer. Avant-hier, j'étais sur une autoroute et puis il y a des, un escadron de cigognes qui est passé au-dessus de, de ma voiture. Euh, moi, c'est ça qui me fascine, en fait. Les étourneaux qui font des, des nuées dans le ciel, les oies sauvages, les outardes qui migrent. Euh, si
1: quelque... vous conduisez que vous regardez les cigognes passer dans le ciel, il faut faire attention. Ouais, je n'ai
2: pas pu les regarder bien longtemps, juste assez longtemps pour me dire « mais c'est des cigognes !» Parce que je n'avais jamais vu des cigognes comme ça voler à plusieurs.
1: Oui. alors c'est vrai qu'il y a un côté très aérien, un côté très léger sur, cette, sur cet album, très poétique, hein, et c'est cette tonalité donc, qui se dégage sur les, sur les 11 titres, on a l'impression d'une sorte de, de carnet d'aquarelle, d'ailleurs le mot aquarelle figure dans une chanson qui est peut-être la plus personnelle de l'album, d'où l'on vient l'hiver.
3: Retomber, goûter de l'eau salée à répète. tête en bas, l'image coloriée. On va.
1: Comment savoir, Marion Rampal, qui est Madeleine
2: Madeleine, c'était ma grand-mère. C'est toujours ma grand-mère, même si elle n'est plus de ce monde. Ma grand-mère paternelle. J'ai passé beaucoup de temps avec elle, enfant, dans sa grande maison. Et c'est quelqu'un qui, qui peignait euh, et qui cousait, qui cuisinait, qui jardinait. Donc j'ai eu euh, une initiation comme ça, oui, au, au monde qui m'entourait au nom des choses, des couleurs, des animaux des plantes qui est beaucoup passée par ma grand-mère.
1: Et l'enfance, les souvenirs que vous évoquez brièvement là avec nous, irrigue aussi votre inspiration. Il y a un petit côté, je trouve, album photo aussi dans, dans, dans cet album. Il y a comme ça des images comme ça qui, qui nous viennent à l'esprit.
2: Je pensais à ça en écoutant la chanson parce que je parle des arapèdes. Donc c'est les chapeaux chinois qu'on qu ramasse avec un petit couteau plat. Euh, près de chez moi, à Marseille, au bord de l'eau. Donc c'est ma grand-mère qui m'a appris à, à ramasser ses arapèdes et puis à les manger crues sur le rocher. Et elle faisait de l'aquarelle aussi. Donc il euh, y a des, des sortes de, de mots comme ça et de souvenirs. C'est vrai que je mets dans les chansons et en particulier dans ce disque-là. Moi, je n'ai pas à proprement parler de maison de famille. C'est vraiment la musique qui est ma maison. Et j'avais envie de faire signe comme ça vers Madeleine, qui est une figure très inspirante toujours pour... Euh, pour nous tous et nous toutes dans la famille, elle était très fantasque, euh, très lumineuse, très originale.
1: Et donc elle, elle peignait, et c'est vrai qu'il y a un côté pastel et aquarelle sur cette chanson, mais vraiment sur, sur l'ensemble de, 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 de l'album, avec ce que l'on pourrait appeler aussi la, la poésie du non-dit, ce qui se glisse aussi entre les mots et, 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 et la musique. Comment est-ce que vous avez travaillé cette alchimie avec votre réalisateur, donc, euh, euh, Mathis Pasco?
2: C'est quelque chose qui se développe depuis deux disques. Euh, bon, je pense qu'il y a l'histoire d'une rencontre esthétique qui est quand même très forte, très probante en tout cas, parce qu'on tombe vite d'accord euh, et qu'on s'accorde sans doute une, une confiance assez rare. Euh, moi, c'est la première fois que j'avais autant confiance en quelqu'un, en tout cas dans la création de la musique. Et euh, j'ai assez confiance dans son sens justement euh, bah, du souvenir, du rêve, de la poésie. Alors lui, il le fait avec des sons, des rythmes, des structures, et c'est formidable parce qu'une chanson, c'est quand même quelque chose de très contraint, même si on pratique une forme qui est à la fois chanson, mais très libre. Là, on entend, il y a des sons, il y a des choses très inspirées, notamment par Daniel Lannoy ou des, des réalisateurs comme ça, qui sont quand même très particuliers. Et on, on va et on vient, on se fait écouter des choses. Euh, moi, je lui fais écouter des choses très simples, à la guitare et à la voix, ou parfois juste une voix, puis il produit des réalisations, ensuite je rechante dessus. Voilà, C'est un, un peu un travail qui, qui se fait euh, euh, dans une grande confiance, mais qui ressemble sans doute aux travaux que maintenant font des réalisateurs de, de cinéma, avec par exemple des dramaturges ou des auteurs. Euh, je crois beaucoup à, à la force et à la fertilité de ces relations-là, c'est-à-dire de ne pas tout maîtriser dans le récit qu'on a de la chanson, mais de pouvoir confier à quelqu'un qui va avoir mieux les codes et mieux le langage pour transcrire son rêve à soi de, de chanson.
1: Mais il intervient à quel moment Il intervient dans un second temps, une fois que le texte est finalisé ou bien il est encore plus en amont
2: J'ai pu lui montrer des choses qui n'étaient pas très abouties parfois. Et euh, des fois, il peut avoir un conseil sur une intonation ou un texte ou un mot qui va être, par exemple, trop dur ou pas forcément très habile. Euh, le morceau qui clôt le disque, qui s'appelle « Aux fleurs », la mélodie du, du couplet n'est pas... Euh, n'a pas de parole, n'a pas de texte. Et c'est vrai que quand je l'ai chanté à Matisse, je lui ai dit bah « Là, je n'ai pas encore de texte sur le, sur le couplet ». Et il y avait ce refrain qui, qui vraiment disait « aux oh fleurs qui poussent enfin ». Et c'est lui qui m'a dit « Mais ne t'embête pas à écrire un, un couplet parce que ça va être beau d'avoir cette, cette évocation, -là, juste cette voix sans parole, ça va nous faire du bien aussi ». Donc je l'écoutais, je suis un peu flémarde, hein, donc euh, je me suis dit, ah, bah, tiens, ça va, faire, ça va me faire un couplet de moi à écrire.
1: Mais, mais l'idée du travail de, de composition, pour vous et pour lui, puisque vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde, c'est d'habiller les mots, d'habiller la voix C'est plutôt, oui,
2: d'habiller la voix. Il y a eu un travail depuis deux disques sur l'idée de la voix, de ce que pouvait être ma voix et de ce que j'avais à chanter.
1: Avec euh... la voix comme un instrument de musique à part entière, séparé ou comme un instrument de l'ensemble de l'orchestration
2: Non, au contraire, je pense que c'est la voix envisagée comme, euh, comme chant, comme protagoniste, comme chant avec des mots, même s'il y a de la musicalité dans la voix et dans le chant et dans les musiques et dans les mélodies. Mais par exemple, j'ai pu abandonner pas mal de choses moi sur le chemin Là, ces 4-5 dernières années, euh, notamment tout le travail que j'avais fait. Euh, sur, du travail que j'avais fait sur le blues, sur la musique nord-américaine, euh, et, et peut-être essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus simple, dont un mon plus expression épurée. vocale est plus épurée.
1: Ouais. Donc vous travaillez avec une gomme aussi. Mais le pas, français, pas seulement ma... avec le pinceau et Je... l'aquarelle, mais aussi avec une gomme. Avec
2: vraiment beaucoup, beaucoup de gomme. Ouais. Beaucoup de gomme. Enfin, de gomme.
1: Ouais.
3: Ça commençait. Si cime et ça mal envers avant le feu. Comme il criait sous l'air, par petit bout déjà partout Babel a s'échangé, vouloir passer devant, tenter les mots, les mots, les mots. Les mots, et c'est jamais les bons mots, mais c'est beau les mots. par terre
1: Et oui, c'est beau les mots, euh, Marion Rampal, et on s'en rend compte en écoutant vos chansons et en lisant les textes couchés dans le livret de, de ce nouvel album, Oiselle. Vous dites aussi, on en a entendu, entendu hein, dans la chanson, c'est jamais bon.
2: C'est jamais les C'est jamais bons. les
1: bons, les mots. Voilà, vous dites souvent ça quand vous écrivez un texte, c'est jamais euh, les bons mots
2: Mais on essaye quelque chose avec le langage, on, on peut saisir juste un, un petit bout un petit bout du lien, un petit bout de, de ce qui fait sens ou de ce qui fait lien. Donc c'est bien de continuer à utiliser les mots et à les utiliser du mieux qu'on peut. Mais je ne me fais pas trop d'illusions sur, euh, sur ce qu'on peut faire avec le langage ou les mots. Oui,
1: il arrive quand même un moment où vous dites stop, c'est bon, on arrête là, le texte, euh, il a plus besoin de le changer.
2: Oui, il y a un moment où, où c'est souvent le son euh, qui, fait, qui fait foi. C'est souvent dans le chant qu'on a décidé que... bon. Voilà, la, la, la chanson euh, allait son chemin et, et, et ça va. Après, c'est un disque sur lequel j'ai beaucoup écrit, réécrit, remâché. Ça a été autant un exercice d'écriture. Je le vois comme un recueil de poèmes, vraiment.
1: Oui, c'est vraiment un exercice euh, poétique. C'est-à-dire, ce qui prime, c'est le sens mais aussi le son des mots peut-être même plus le son, la musicalité de, la musique, des, des mots, le, le, la rythmique de la langue.
2: Et la rythmique de la langue mais il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'images derrière les mots même si c'est pas forcément lisible à première vue il y a, il y a beaucoup de choses oui. Mais beaucoup, Ce qui est formidable c'est qu'on peut
1: écouter et réécouter la même chanson et pas forcément la vivre de la même façon On peut petit à petit ça, en poésie, saisir des choses
2: Moi c'est pour ça que j'insiste pour bien imprimer euh, les livrets oui. et présenter les textes euh, à lire
1: aussi. Ils viennent tout seul, les mots sous votre plume Vous avez l'écriture facile ou l'écriture plutôt laborieuse, euh, Marion Rompel
2: J'ai l'écriture plutôt facile. Euh, pour ce disque-là, euh, ce n'était pas douloureux, euh, mais c'était quand même exigeant. Je m'en suis douloureux. demandé. Je m'en suis demandé beaucoup. C'était douloureux parce que c'est un peu fini ça, mais vous savez, j'adore cette expression de Leonard Cohen qui dit qu'il y a un âge où on est encore... Euh, Enfin, on, on en a fini avec la tragédie de l'enfance. J'aime bien cette, cette idée-là. Et on peut se coltiner la tragédie du monde avant d'arriver à un âge où bah, voilà, c'est plus léger, puis on est, on est prêt à mourir, Enfin, le, le grand âge. Et moi, je pense que je suis passé un peu, un peu... Ça va mieux avec la tragédie de l'enfance. Donc, dans mes chansons, j'ai moins à raconter des choses très, comme ça, très personnelles ou très narcissiques, on va dire. Donc, je m'intéresse plutôt à raconter d'autres choses ou à imaginer d'autres personnages. Euh, parce que ce que j'ai à dire, c'est un peu toujours la même chanson. Là, c'est une vieille valse triste euh, de Louisiane, de, de fille abandonnée au bal, quoi, ou d'amour perdu, ou de marin, euh, de marin mort en mer euh, qui reviendra à jamais.
1: Alors vous parlez de, de, de Louisiane, Marion Rampal. C'est vrai que votre français à vous. C'est un français de France, mais c'est aussi un français euh, d'ailleurs, peut-être un français euh, de nulle part aussi parfois, parce que ça vient de vous-même aussi. Est-ce que vous avez l'impression de réinventer en permanence la langue
2: j'ai essayé de faire ça, modestement, sur ce disque-là. J'essaie de, de me faire une langue qui, qui fasse euh, des signes vers les langues d'ailleurs, enfin vers les Français d'ailleurs. Euh, les Français d'ailleurs nous rappellent beaucoup plus les Français d'antan, les Français d'avant. Euh, on peut entendre des expressions québécoises ou, ou acadiennes qui, qui sont directement inspirées d'expressions euh, du Poitou. Il euh, y a des tournures aussi, des syntaxes que j'aime beaucoup euh, dans le français d'Amérique du Nord dans les Français d'Amérique du Nord. Euh, et puis, il y, y a des sons aussi. Alors, je, pas, ça ne vient pas de nulle part. Moi, je viens du sud-est de la France. Donc je suis marseillaise.
1: Vous n'avez pas l'accent. Hein.
2: Non, on me le dit tout le temps. <rire>
1: C'est frappant, quand Je
2: peux l'avoir. Si. Vous n'avez pas
1: l'accent québécois non plus.
2: Je suis plus marquée par des expressions, des tournures, des façons de dire euh, qui sont assez fortes. Mais assez, que vous entendez
1: en discutant ou en lisant Que j'ai en mon films, dans mon enfance euh, et puis que ouais.
2: j'entends autour de moi J'adore entendre des vieux collectages euh, ouais, du Québec ou de Louisiane ou, ou de contrées françaises, de régions, parce que le français est très uniformisé aujourd'hui. Mais en fait, si, si on se balade, on, on entend bien qu'il y a des, des façons de parler qui sont très différentes. Et donc la langue orale, elle, elle, est, elle est merveilleuse, elle est très riche.
1: Alors nous sommes le, le 14 février à Saint-Valentin, Marion-Rampal, la fête des amoureux. Quel est pour vous le plus beau mot d'amour
2: Le plus beau mot d'amour
1: puisqu'on parlait de langue, de langue française. À ah, ce viens. viens. Ah, c'est intéressant, viens. C'est un impératif.
2: C'est une invitation.
1: Alors, l'amour, la voix, la, la musique, on, on les retrouve dans l'expérience immersive que nous propose actuellement la Cité de la musique à Paris. Claire Barden et Adrien Mondo ont réalisé une œuvre interactive qui tient à la fois de l'installation d'art visuel, du spectacle vivant et de la performance. Elle est sobrement intitulée En amour, et Emma Garbo-Lorenzoni a succombé.
0: Il faut oser entrer dans une pièce sombre pour apprécier l'œuvre des artistes Adrien M. et Claire B. La musique et les jeux de lumière vous plongent dans une sorte d'espace-temps. Le sol se transforme en rivière, les murs donnent l'impression d'être au beau milieu d'une nuit étoilée, alors vous zigzaguez entre les panneaux sur lesquels sont projetés d'autres faisceaux de lumière et sans vous en rendre compte, vous pensez à votre propre vie amoureuse. Il faut dire qu'on est aussi influencé par la voix de Claire qui retentit dans la pièce.
2: Je suis amoureuse. Je me souviens de
0: Poitiers, où tu me peignais les cheveux en gris. La première fois, qu'on l'a vidéo qu'on enregistrait. Elle raconte sa propre histoire d'amour avec celui avec qui elle a créé cette œuvre, Adrien. Alors ça s'est un peu imposé dans le sens où on avait avec ce projet envie de, de venir vraiment toucher le public et de créer une mise à nu et on s'est dit on ne peut pas faire autrement que de se mettre à nu nous-mêmes. Okay. On a vraiment l'impression d'ouvrir la porte de la chambre que tout le monde rentre dans notre espace personnel, mais c'est comme ça qu'on l'avait souhaité. On a, avec ce projet, vraiment eu envie de partager un espace d'intimité et qu'il devienne collectif. Cette installation artistique a été conçue pour être interactive. Alors, au-delà des images et des jeux de lumière qui sont projetés, il y a aussi des petites particules blanches qui se baladent. Ces particules réagissent à la présence des visiteurs. Elles peuvent même suivre leurs gestes s'ils bougent, par exemple, leurs bras de bas en haut ou de gauche à droite. C'est ludique et c'est la petite touche favorite d'Adrien qui est informaticien de métier.
4: Les particules finalement ce sont une représentation de la matière mais qui est informatique et ils se mettent en, en mouvement suivant des règles physiques où on écrit. On sait que l'interaction elle est là pour inviter aux gestes, inviter au mouvement, créer des situations, des, des moments où peut-être des gens vont se rencontrer aussi ou échanger des particules. Ou... Il y a des systèmes de petites caméras qui voient euh, où sont positionnés les gens dans l'espace, il y a des, des espèces de petits radars aussi qui détectent si on touche les murs. Euh, d'autres petits radars qui voient si on est proche des tulle. Donc il euh, y a plusieurs modalités d'action.
0: Plusieurs modalités d'action donc pour pousser les visiteurs à méditer. Pendant que certains jouent avec les particules, la voix de Claire continue de raconter son histoire d'amour. Mais ne vous attendez pas à un récit tout beau rose Les artistes ont voulu refléter la réalité de la vie. C'est fini. Le tout dernier jour, c'était une nuit. Et on s'est dit il arrive parfois qu'un couple se sépare, et c'est le cas d'Adrien et Claire. Alors la musique se met à s'accélérer, les lumières clignotent, les images de vagues remplissent la pièce. Et soudain, le rythme effréné de la musique est remplacé par le doux son des rires d'enfants. Il ne s'agit pas de réconciliation, mais d'une nouvelle vie de parents Autrement. On a vraiment envie de participer à l'écriture de nouveaux récits et peut-être que effectivement une des petites pierres, tout petit caillou qu'on peut poser là, c'est de se dire euh, l'amour peut exister au-delà de la séparation.
4: Je suis totalement d'accord et l'amour passionnel qui est souvent un cliché est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à laisser euh, Enfin, qu'on invente des nouveaux récits comme le dit Claire.
0: C'est la morale des artistes, c'est leur vision de l'amour et ils le symbolisent bien puisque même en étant séparés, ils travaillent ensemble sur cette installation artistique. Mais il y a de la place pour votre imagination puisqu'entre chaque prise de parole de Claire, il y a la musique de Laurent Barden et la voix de la chanteuse November Ultra. Et c'est une création musicale sur mesure pour l'œuvre. Pendant 40 minutes, vous assistez donc à un véritable spectacle de son et lumière interactif autour du thème de l'amour.
1: Reportage d'Emma Garbo-Lorenzoni pour VMDN, ça vous fait envie, euh, Mario Rampal la, la
2: voix de November Ultra, c'est pas mal. C'est merveilleux, <rire> c'est merveilleux. Et puis c'est très touchant parce que Adrien Mondo, donc Adrien M, je le connais depuis très longtemps. Et c'est un, une personne que j'ai vue euh, jongler. À l'époque, il faisait des, des jonglages extraordinaires avec, euh, avec des balles lumineuses. Enfin, c'est vraiment un poète. Et euh, ouais, je suis touchée par le, par le travail euh, de ces deux artistes.
1: Ouais. De quel poète, justement de, de quel poète, de quel romancier aussi euh, vous nourrissez-vous Ces
2: dernières années, euh, bah j'ai des, des marottes. Il hein, y a des gens que je lis et que je relis toujours. Euh, donc euh, on peut citer Leonard Cohen, euh, Michaud, j'adore Michaud, saint gore aussi que j'ai découvert quand j'étais euh, ado et puis que j'ai toujours beaucoup beaucoup aimé. Euh, Bataille, il bon, y, y a plein de gens que je lis et que je relis comme ça. Mais ces dernières années, j'ai beaucoup lu... Euh, alors c'est étonnant, parce que ce pas une langue très poétique, mais euh, je me suis beaucoup plongée dans l'œuvre d'Annie Arnault, qui m'a accompagnée depuis l'écriture de Tissé. Et je crois que ça m'a donné... Ça m'a inspiré beaucoup de choses. Ça m'a inspiré beaucoup de choses sur la posture euh, du récit. La posture du récit, la posture de quelqu'un qui essaye de décrire, avec euh, justesse, euh, peut-être quelque chose d'un peu militant aussi. Euh, discrètement militant en tout cas mais qui des fois dit cru dit cru dit vrai euh, et essaye de, de trouver la manière la plus juste de de raconter quelque chose qui, qui, qui pose problème
1: quoi. et d'écrire de nouveaux récits pour reprendre l'expression de, de,
2: ouais, de nouveaux récits ce qui est ce qui est joli puisque je, je m'attache pas mal à ça dans les chansons moi j'aime pas les histoires réussies j'aime pas trop les... <rire> j'aime pas les je chante pas les triomphes non non ça m'intéresse pas du tout non
1: non est-ce que vous trouvez, euh, Mario Rampal que la langue française n'est pas assez riche
2: Elle est oui, très riche, la langue française. Elle se réinvente, en plus.
1: Mais vous la réinventez, puisqu'il y a des mots non, nouveaux, là, dans cette Non, moi, cet, je ne euh, suis pas seule à la
2: réinventer. Il y a, des, y, a des, y a des gens qui la réinventent très bien, dans la rue, dans les bars, euh, dans le secret des Alcoves, euh, enfin, voilà, ou en s'engueulant.
1: Donc, c'est une langue pleinement vivante Ouais, toutes les langues doute.
2: devraient être très, très vivantes. Ouais, ouais. Bah, parce qu'on on, on crée comme on peut. Là, c'est ce que je raconte un peu dans, dans les mots. Il y a des choses qui sortent. Alors, c'est vrai que je me suis pas mal attachée à des, des espèces de créations comme ça. Que ce soit Tangobor, euh, Tant pis mon âme ou Garouva.
1: Et Il y a des cool choses... monde. Alors là, on va, cool écouter... monde. on va écouter Cool Monde. Donc Cool Monde, c'est en un seul mot. Hein. C O U L E M O N D. -E. Comment ce titre-là vous est venu C'est une
2: chanson qui date un petit peu Cool Monde, qui m'accompagne depuis longtemps. Mes mes grands-mères sont décédées toutes les deux avant euh, Tisser ou pendant l'écriture de Tisser, donc qui était mon précédent album. Elles ont toutes les deux eu une forme de, de démence sénile pour pour l'une vraiment la maladie d'Alzheimer et et donc j'ai travaillé sur cette cette espèce de oui, de coulure, de coulure du sens, de cou du coulure de la présence de la personne. Mais elle me faisait penser à des petites filles, en fait, petit à petit, elle retombait dans des, des choses très naïves de l'enfance, très douces, euh, très, douce, très poétiques.
3: Ça porte me encore. ton corps
1: le Monde, nouvel extrait de Oiselle nouvel album de Mario Rampal qui est avec nous sur AFI aujourd'hui et de l'air, toujours avec légèreté et presque sans nous en rendre compte on est donc passé à, à l'eau, on a glissé dans l'eau et, et ça tombe bien parce que vos paroles sont aériennes mais votre voix elle, elle coule vraiment comme de l'eau de... on a envie de se baigner dans votre voix euh, Mario Rampal, comment vous est venu l'amour du chant
2: Ma mère chantait beaucoup quand j'étais enfant elle m'a inventé des chansons euh, très spontanément, elle avait ce, ce talent pour euh, inventer des paroles, inventer des chansons. Euh, et puis il y avait beaucoup de musique autour de moi, mon grand-père jouait du piano. Euh, je pense que le, le chant a, a tenu fonction comme ça de oui de bercement, de d’accompagnement et de peut-être pas de réparation, mais en tout cas ça a beaucoup aidé euh, à affronter le réel. Et je me rappelle que ma mère, notamment, euh, m'inventait beaucoup de berceuses. Il se trouve que moi, j'ai des chansons qui sortent des fois en berçant ma fille ou en l'emmenant, voilà, dormir. Et, et je crois beaucoup à, ce, à cet endroit, à cette fonction du chant, comme ça, dans les passages de, de la vie à la mort, de, de l'âge adulte à la vieillesse, etc. Euh, ou tout simplement pour s'endormir, même.
1: Je crois que c'est votre grand-père qui vous a dit un jour que votre voix sonnait jazz, c'est ça J'ai lu ça quelque part. On vrai écoutait
2: beaucoup de, de jazz dans ma famille et, ouais. et c'est vrai que je chantais à l'époque, à l'adolescence. Moi, je chantais plutôt de, de, de la folk ou du rock et puis euh, je voulais être chanteur de rock en fait au début, c'était moi.
1: Vous avez tâté un petit peu du rock d'ailleurs. C'était
2: hein. mon envie. Ouais. Et en fait, euh, on m'a souvent, voilà, on m'a souvent dit que j'avais une voix qui était qui sonnait bien dans le jazz.
1: Ouais. Et c'est par le jazz que vous avez commencé à Marseille, au Conservatoire, à l'IMFP. Alors l'IMFP, c'est l'Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon de Provence. C'est juste à côté de la cité phocéenne. C'est toujours étonnant d'ailleurs d'entendre dans la même phrase le mot « école » et le mot « jazz ». On se dit le jazz, c'est la liberté, c'est l'improvisation. C'est important la, la, la théorie, les, les études quand on veut faire du jazz
2: C'était important parce que en fait, c'est avant tout un endroit et un, un temps où on peut être avec des gens qui, comme nous, sont intéressés à cette forme-là. Et donc, on crée des groupes, on pratique. En fait, la vraie initiation, elle, elle se fait là, en pratiquant, en écoutant, en relevant. Et euh, moi, je n'ai jamais euh, oublié ça. J'avais croisé quelqu'un, euh, je devais avoir la vingtaine, et puis j'avais rencontré un, un poète euh, qui était venu habiter à Marseille, qui était new yorkais qui m'avait dit, et c'est toujours resté euh, un moto pour moi dans, dans, dans l'apprentissage, euh, tu as deux choses à retenir. Donc, il avait dit observe la nature et étudie les grands maîtres. Quand on est un artiste, en fait, ou un poète, il m'avait dit c'est les deux choses à, à savoir faire. C'est là que tu vas tout trouver, quoi.
3: Ses bageries, dans ces dans ces eaux bleues, mon sac à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, fait presque à ton bras, deux pas pour le bas, trois sur le côté, Passez le lentement sous le ciel fichant, qui chante. Je sais habiller sans faire de beau dimanche. Sans faire de beau dimanche. Douze ans plus
1: C'est l'un des deux duos de ce nouvel album, Mario Rampal, duo avec Bertrand Belin. Mis à part cette chanson, qu'est-ce que vous avez en partage avec lui
2: Bertrand Belin, c'est un, un auteur en fait et un chanteur qui m'inspire qui beaucoup. Il a fait des choses vraiment merveilleuses, une adaptation de, de Dylan notamment, Je me tais, j'avance, que je trouve somptueuse. Et il a, il a un rapport avec la, la scène... Euh, voilà, c'est vraiment un songwriter en fait il, il, il sait faire la synthèse entre s'exprimer en français et en même temps emmener plein d'influences euh, américaines et, et je, me, oui, je, je me reconnais assez bien là-dedans, en tout cas c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et puis c'est un personnage extraordinaire, beaucoup de classe beaucoup beaucoup de classe et, et beaucoup de raffinement, c'était un plaisir de partager cette chanson avec lui Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un pas de deux Là, on est allé danser comme ça
1: Ouais. Et, et, et on assiste effectivement à ce, à ce pas de deux alors l'autre duo de, de l'album c'est un duo avec Laura Caen sur une chanson qui s'appelle Canard alors pour reprendre les mots de la chanson vous étiez plutôt canard ou plutôt cormoran, euh, marie Rompelle Rompel
2: je suis plutôt canard moi c'est mon frère le cormoran. c'est une chanson que j'écrite pour mon frère avec qui j'ai fait beaucoup de plongées sous marines et de, de chasse sous-marine d'exploration sous de, l'eau voilà, de, même dans la baignoire. Quand on était petit, on s'entraînait à faire des apnées avec des montres de plongée.
1: D'accord. Et donc, on revient à l'eau, d'ailleurs, là, pour le coup. Oui, j'ai
2: beaucoup vécu dans l'eau, enfant. Beaucoup, beaucoup.
1: Sur la cover de, de l'album et, et, et du livret, vous avez choisi de, de poser avec des plumes et avec des plumes noires. Pour quelle raison
2: C'était un petit accessoire. Je me suis baladée comme ça dans la forêt de Fontainebleau. Avec Alice Le Marin qui, qui fait mes photographies. Et j'avais envie d'essayer des choses avec ce, ce drôle de sorte d'oiseau un peu désarticulé comme ça. Et les plumes sont noires bleutées, c'est des plumes de coque, donc elles sont, elles sont noires un, avec des reflets verts et bleus. Et je voulais jouer quelque chose qui soit. En fait, la plume, c'est très particulier à utiliser parce qu'on est très vite sur l'imaginaire du cabaret. Euh ou de l'oiseau noir, la Barbara, etc. Euh, ce n'est pas sans lien avec moi, c'est des, est des, des esthétiques que j'ai pu explorer et que j'apprécie. Mais là, il y avait quelque chose de plus, de plus fou, mais je ne voulais pas tomber non plus dans, le, dans, le, dans la coiffe euh, euh, amérindienne. Où... Voilà, il y a une sorte d'oiseau, oise, c'est ça Oiselle aussi, ce n'est pas tout à fait un oiseau, c'est plus une sorte de ouais, de... de de créatures un peu qui est issue de mon imaginaire
1: il y a l'oiselle, l'oiseau et la grande ours
3: ça m'a pris jour ça m'a pris nuit j'ai fait le tour mes yeux rivés vers la forêt bien mieux qu'un fou mort les coups Je deviens bête et je m'en vais sous l'art que je connais Dites à mon grand-père Jusque loin sous la terre Je pars m'enfuir chez lui J'ai pas peur des fusils Ça n'est qu'un grand C'est qu'un grand douce Poussé d'en bas Et qui me lance À vos trousses Humer les filles
1: Un portrait de femme écrit à la, à la première personne, euh, Marion Rampal, euh, une sauvageonne réfugiée dans la forêt. Un texte qui vous a été inspiré par un autre texte, un texte de, de la journaliste et romancière Florence Obna. Qu'est-ce qui vous a touché dans, dans ce qu'elle avait écrit
2: Ça m'a été plus qu'inspiré par le texte d'Aubna. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une chanson que j'ai mis très très longtemps à écrire. Euh, C'était vraiment d'abord une vision, une vision de sortir moi, la nuit, sur les routes et dans la forêt, dans les bois. Et de faire peur aux gens. De faire peur aux gens parce qu'on est souvent élevé en tant que fille, Comme euh, on nous apprend à avoir peur, à craindre. Hein, parce qu'on peut être victime euh, de prédation, d'agression. Et euh, on a beaucoup de violence en nous quand même, comme tous les êtres humains. Et j'avais vraiment cette vision d'un retournement et de moi être euh, la monstresse. Voilà. Je suis pas arrivée à écrire cette chanson. Ça commençait par « Un jour, j'ai pris la nuit ». Je marchais comme un diable. Donc j'ai gardé cette ligne-là dans la chanson. J'ai laissé ça de côté dans des cahiers. Et je suis tombée sur un article dans Le Monde de Florence Obna qui, en effet, euh, narre... Euh voilà, les, les aventures, enfin, la geste de cette jeune femme qui, je crois, vit toujours hein, dans la forêt, dans les Cévennes, qui échappe euh, à toutes les traques de gendarmes ou d'habitants. Elle terrorise pas mal euh, toute une vallée parce qu'elle rentre dans les maisons inhabitées ou, ou inoccupées. Elle y dérange des objets, elle y vole de la nourriture, des habits. Et puis, elle est aussi protégée par d'autres habitants. Euh, C'est quelqu'un qui a choisi, euh, oui, la vie sauvage, la marge de s'extraire de la société et Obna décrit très bien elle, elle pose la question, elle dit est-ce que c'est la marque d'une liberté absolue ou euh, un cas psychiatrique euh, lourd bon, c est, c est, ça peut être interprété comme les deux j'aime bien cette ambiguïté là
1: et donc ça veut dire que derrière, cette, derrière la douceur de, de votre voix derrière cette, cette musique qui coule se cache une forme de, de folie, mmh. folie. peut-être <rire> parfois douce mais euh, aussi peut-être une forme de, de violence rentrée non, Cachy. mais une
2: folie, c'est sûr, et c'est un disque qui explore autant l'enfance et la, la, la douceur du souvenir que des choses qui sont très très sauvages, qui sont très inclassables et qui sont très indomptables en moi, sans doute, et en tout le monde. J'ai essayé de chercher ça, donc des choses qui, oui, des, des traits de notre personnalité, de notre identité, qui ne sont pas euh, réductibles à euh, être une femme, être une mère. Euh, être, euh, être un parent, être conjoint, euh, être fille, euh, être sœur, etc.
1: Donc vous faites partie, Mario Rampal, donc, de ces songwriters qui euh, brossent des portraits, qui font naître des émotions à travers des, des souvenirs, des scènes de la vie quotidienne, à travers le, le destin euh, des gens. Euh, la prochaine étape, c'est le roman, c'est le recueil de nouvelles. Finalement, c'est une sorte de recueil de, de, de nouvelles musicales et sonores que cet album. Vous n'avez pas envie de passer à, à, à l'écriture mais
2: j'écris déjà beaucoup et je pense que la oui la, 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 le troisième volet en tout cas là, de cette série de deux disques, ça sera sans doute du texte, juste du texte.
1: Bien, on prend rendez-vous. Merci beaucoup, Marion Rampal. Oiselle, euh, chez Les Rivières Souterraines, l'autre distribution. Et vous serez en concert le 15 mars à, à Montargis, dans le, dans le Loiret, pas très loin d'Orléans. Le 21 sur la côte ouest, à, à Nantes. Le 22 à Châteauroux. Là, on est vraiment dans le cœur du territoire français. Le 1er avril, la grande date parisienne, au Café de la Danse. Et ce n'est pas une blague. Et ça continue ensuite. Hein, le 10 mai à Coutances, au festival Jazz Sous les Pommiers. Le 17 à Annemasse. Et le 18 à Porte-des-Valences. On se quitte et on le dit. Avec des fleurs. Seconde, les fleurs parfois épineuses vont empoisonner de l'actualité sur RFI. On se retrouve demain avec le plasticien sénégalais Fali Senso et le galeriste parisien Christophe Persson, et vous m'en direz des nouvelles.